0: Ya ambientados y todo, para empezar esta transmisión con, ¿eh? con un poco de terror para todo.
1: Adelantando el Halloween, porque así como vamos, no vamos a llegar.
2: ¿Cómo? Exactamente, y no creo que lleguemos a, a esas fechas. Sí, pues bueno, yo creo que esta noche... Es... Pues de menos hay que... Ajá,
1: Ajá.
2: Creo que esta noche es como para... Pues amerita algo, ¿no? Como para empezar a, a hablar como cositas de... Ya
0: ambientados de, y todo para estos esto. De hecho. Con un poco
2: de terror para todos. Jalo, jalo. Bájale un poquito oh, a tu audio, Cris. No, creo delay. que es el mío. Sí, creo que sí. Sí, bájale tantito a sus audios. A ver, dame... Listo. Pero bueno, vamos a empezar, a ver, vamos a empezar. ¿Quién, quién quiere empezar con, con no, dos, vez, sus chico, mitos y chico, leyendas? Chico, chico, chico. Hola,
0: hola azul Romero. Pues yo creo que empieza Nadine.
2: Bueno, justamente Porque ahorita se está, se está preparando. Este.
1: <risa> es que ¿sabes qué? Si no me pongo los audífonos se va a escuchar todo el audio, entonces, o sea, se va a escuchar doble, pues.
0: Exactamente ustedes, los que están entrando a la sesión, díganos
2: cómo escucha todo, a ver Díganos si escucha bien, si les
1: subimos, si le bajamos
2: Obviamente es la primera transmisión que hacemos de este tipo así con, de forma streaming en la página Entonces puede que hayan algunas fallitas al principio ya, conforme avance el tiempo y las sigamos haciendo Pues ya vamos a poder estar haciendo más con ustedes
1: Acuérdense que cada uno de nosotros está en sus casitas y vivimos súper
2: lejos, entonces Entonces hay un poquito sí, como es, de delay es. entre las grabaciones de cada uno y del otro Entonces, pues bien, ¿quién quiere empezar? Ya que ahorita tenemos un poquito de audiencia, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar ahora?
1: Ténchale, ¿quieres empezar? Tú primero No, o sea, digo, si quieres
2: No, yo no tengo problema Pues si quieren yo Ah, ¿Con cuál vas a empezar, mi Cris? Uh. Cuéntanos cuál es la experiencia o qué es lo que tú quieres contarnos pues, ahora. Pues bien,
0: yo les voy a contar una. Eh, la historia que les voy a contar va a ser un poco este, experiencia. Y un poco este, hito de lo que es la carta.
2: La carreta <risa> de la muerte. Perfecto Cuéntanos sobre esa historia De la carreta de la muerte
0: Pues bien Se supone O cuentan las leyendas Esas leyendas viejas Dicen que Cada que alguien va a morir eh, En ciertos poblados Pasa a recogerlos Entonces este, Pues Hay muchas personas que Atestiguan haberla oído cuando un vecino se va a morir, cuando un familiar ya está hecho de muerte, siempre han dicho que escucha cómo fuera de sus casas estaciona una carreta o una carreta este, y horas después pues esta persona muere. Entonces pues más que nada de eso es de lo que les voy a empezar a hablar y para retomar el tema o bueno empezarlo bien. Eh, voy a contarles una pequeña anécdota. Hace algunos años eh, vivía por ahí, por una colonia que está cerca cerca de la colonia ah, 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 Exhipódromo de Peralvillo. El chico es que eran como las, más o menos como las 12, una ya en la noche. Este. Y pues, con, viendo películas, este. Muy alta, alta, hasta muy altas, no en eso de repente empecé a escuchar como mmm, no sé un sonido extraño, como muy fuerte que se iba haciendo cada vez más fuerte eh, que venía de lejos y se escuchaba como si fuera algo que daba cosas de metal y aparte. ...parte cascos de caballos... ...se escuchaba así como
2: varios caballos cabalgando... ...o sea, también se escuchaban Entonces, como cadenas... cada
0: que, que... ...ajá, eran como cosas de metal... ...literal si sí se escuchaba... ...algo ahí arrastrándose... ...muy extraño... Y... ...es un ruido muy cañón... ...porque cada vez se acercaba más hacia donde yo estaba... ...entonces, este... ...pues yo, muy sacado de onda usé ...la vieja táctica de... ...la cobija que te protege de todo... <risa> ...y este... ...y pues ya... Eh, ...me... ...encobijé... <risa> ...y esperé a que pasara... ...pero se hizo más fuerte el ruido... ...tuvo... ...yo... ...cómo se detenía... ...a, a una casa de donde, de donde yo vine... ...y si me saqué... Dije, ¿qué, ...qué, qué, qué... ...qué está pasando, ¿no? Bueno, ...o sea... ...qué es esto... Y ya, este, pero, ¿sabes? Se sentí como unas ganas, así muy cañonas, de asomarse, ¿sabes? Como si, como si ese sonido te jalara hacia, hacia afuera para, para ver. Y yo, la neta, pues, no me quise asomar porque, pues, sí estaba bien friqueado. Entonces, este, pues, lo que hice nada más fue esperar y se escuchaba literal el, a los caballos, así como descansando, como cuando le hacen así de... Y así, Ajá. este, y de ahí, pues ya pasó un rato y se escuchó otra vez que empezó a avanzar, y ya de eso, pues eh, se fue alejando, se fue alejando en lado contrario a donde, y ya la, lo, lo curioso de esto es que al siguiente día, ya en la mañana, eh, había una de estas que ya se murió ustedes saben, pues díganmelo, porque no tengo idea, <ríe> y este, y, y pues eh, literal se había muerto una persona ahí al lado, justo en donde yo había oído que, pues se eh, había detenido esta, esa cosa en la noche,
2: y wow. sí pues realmente, no sé de decir si,
0: es. si esto es aquí, fue aquí, literal fue en la CDMX, o sea que Esta también, colonia está.
2: También se escucha aquí en la Ciudad de México, porque yo he estado. Bueno, sí, yo investigué sí, un sí. poquito y también dice que en Oaxaca, que ahí es donde inició. De hecho, de
0: eh, la han escuchado. Ah, hace un rato le contaba a Nadine que igual en Peña de Bernal, este ahí en Bernalejo, sale en la noche porque han oído que pasa este que pasa una carreta en las noches de hecho si vas allá y en lugares nocturnos porque pues tienen el ahora sí que el
2: miedo a que wow está está interesante también la historia eh. sí no es como tal algo es... inusual cómo cómo no es como tal algo que digas, ay no, me le pasa a alguien más, no, o sea mucha gente ya también lo ha escuchado y sabe Ajá. que existe todo esto güey. De hecho... pues, ju
1: pues justamente era lo que yo le estaba diciendo a Cris hace rato, mi bisabuelo es de un pueblo que se llama este, ni Hidalgo Es un pueblo súper chiquito, o sea es de esos lugares donde literalmente hay como 500 personas, de esos lugares donde todos se conocen a todos o sea, con decirte que apenas apenas hace como unos cinco años pavimentaron,
0: uh -huh.
1: o sea, entonces allá se contaba mucho la leyenda de que en las madrugadas se escuchaba como a un, a un güey que andaba en caballo y que según esto se, se llevaba a las personas que estaban en las madrugadas en la calle, como tipo, o sea, los borrachos y ese tipo de cosas.
0: Sí, como, como el del charro
2: negro, ¿no? Bueno, parecido sí, justamente. Ajá, decían, decían que
1: era un charro.
2: Sí, decían que era el charro negro que siempre abundaba y que si lo escuchabas como siempre la llorona, ¿no? Si lo escuchas cerca, es de que está lejos. Si, si lo escuchas lejos, está cerca. <risa>
0: lejos es de que está más cerca.
2: <risa> Ajá. Entonces sí es como de pues creer o no creer, porque luego sí ha pasado cosas de que en algún momento alguna persona se enferma o muere en esos momentos. Sí, sí, sí. De hecho, son, son varias las leyendas que se
0: cuentan de eso Y sí, hay como muy variadas versiones Pero pues todas todas coinciden en que Pues si te la encuentras en la calle Pues ya te llevaron Y que adiós <risa> Te llamaba y, y
1: pues ya, te llamabas Sí, hay, hay diferentes versiones Pero básicamente todas llevan al mismo punto Porque unos dicen que es una carreta Otros dicen que es solo un jinete En un caballo Otros dicen uh -huh. que es un charro O sea, al final de cuentas Todas las historias llevan a lo mismo
0: Sí, 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 exactamente La cuestión aquí es Realmente, o sea, ¿qué es lo que se verá? O sea, muchos argumentan que según la han visto, pero otros dicen que no puedes verla porque si la ves, pues te lleva. Entonces no sabemos ni siquiera a quién creerle bien, bien.
1: Güey, tal vez alguno de ellos ya está muerto y nosotros no lo sabemos,
0: y él no lo sabe. olo ¡Ese vaso ya está muerto! Nada no, más no le dan
2: Muy bien, o sea, así, ¿no? muy bien. ¿Cuál es la otra...? La otra, el otro mito o leyenda que han escuchado o, o han sabido. Nadine, ¿tú tienes otra?
1: Ustedes han escuchado, ¿ustedes han escuchado los de los fantasmas de cumberry ¿no?
0: Ah, sí. Una, una de las buenas leyendas de, de aquí.
1: Porque además ahorita, eh, o sea, actualmente, Palacio Lecumberry es un lugar donde se guarda archivo. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. En,
1: o sea, bueno... Principalmente, la cárcel de, de Le fue construida con 886 celdas, las cuales estaban distribuidas en siete, como siete pasillos que conectaban a una torre central, que era de 35 metros de altura. Desde esa torre los, los, ¿cómo se llaman estos? Este, los policías podían vigilar a los presos.
2: Sí, incluso, este tipo de incluso creo que en las celdas Eran como algunas, bueno Hay unas imágenes ahorita transmitiendo Que está el policía arriba de las celdas Que son como jaulas, entonces no podían salir A nada, entonces los polis estaban Siempre vigilándolos
1: Sí, exacto, de hecho A este tipo de, de construcción se le llamaba pano Panóptico ah. Entonces Bueno, ajá, está Bueno, el punto aquí es que Lecumberry tenía como como niveles, ¿sabes? O sea, había los, los de mínima seguridad hasta los de máxima seguridad. A los de mínima seguridad, antes se les, per, o sea, se les permitía que salieran a trabajar a las fábricas que estaban alrededor de la cárcel. O sea, se los sacaban así como encadenados, esposados y todo, los llevaban a trabajar, a que, a, a, pues a que hicieran algo en lo que estaban ahí y este... Y así, o sea, los ponían a trabajar, pero... Dicen que por ahí de, de 1976, por la sobrepoblación que empezó a haber, porque era como de las únicas que había, pues está en el centro, entonces era como de lo único que había, así súper cerca. este Desde el 76 empezaban, por la sobrepoblación, pues empezaron a haber como asesinatos entre los presos, o sea, todo 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 el tiempo fue entre ellos, de, entre presos y entre los policías también. Entonces, en el 82, que fue cuando ya abrieron este lugar para, ya no, ya no era una cárcel, ya se fue cuando se convirtió en registro, fue cuando empezaron a decir que cuando se hacían las excursiones, los visitantes decían que podías caminar por todos los pasillos y por, y por cada celda, pero que al entrar ahí se sentía como un ambiente así súper, súper, súper sombrío, que... Entre pláticas comentaban que el ambiente se percibía mucha nostalgia, como miedo y tristeza. Muchos decían que eran los fantasmas de los reos que que murieron ahí dentro. Pero lo que yo tengo ahorita un conocido que trabaja ahí en el que trabaja en el área de archivo general y dice que en las cámaras de seguridad todo el tiempo se ven así como sombras y o sea, en horarios que se supone que no debería haber nadie, ¿sabes? O sea, dice que literalmente tú ves, ves una cámara de seguridad y pasa un policía y, no sé, o sea, una aproximado. o la ronda son, no sé, cada hora. Entonces pasa un policía y a los 15 minutos pasa así como otro algo así. Entonces que se ve, que se ve por todos, por todos los pasillos. Y que hay una torre, que era una de las torres de seguridad que no ocupan y que precisamente lo ocupan porque nadie quiere estar en ese lugar
2: pues no, ¿quién? ¿quién querría estar ahí, ¿Quién querría estar ahí entrando a esas celdas?
1: pues no, o sea, yo la verdad no, no entiendo en qué momento al gobierno se le ocurrió hacer ese lugar un lugar de archivo, pero bueno
0: pues ya sabes que al gobierno se le ocurren ese tipo de ideas tan chidas pero pues, pues bueno
1: y además también algo de lo que dicen Es que después así O sea, ya en la noche, ya cuando empieza a anochecer todo, O sea, todo depende evidentemente Por el cambio de horario Pero cuando ya está así súper oscuro Que se juntan muchísimos gatos en una celda Y que todos empiezan a maullar oh.
2: y, ¿Específicamente o sea, en una que, celda?
1: Ajá, específicamente en una celda No es como que anden por ahí por la vida No, 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 se juntan en una celda Y
2: se y ponen a oír banda, ¿no?
1: se ponen ahí a... Sí, se ponen a maullar.
0: Se juntan muchos gatos y se ponen a oír banda y sí, cosas. Sí,
1: pero, o sea... Y, no, y no,
0: es, no, es, no es un ratito, ¿sabes? Es como todo, todo así hasta el amanecer. ¡Madres! Nice. Uy, está muy loco eso. Está muy eso está muy, muy loco.
1: De hecho, antes... Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, creo. Uh, hace muchos años. <risa> ¡Uy! Uh, como la años? ven,
0: nuestra compañera tiene todos los años ya,
1: ya, ya, estamos, ya nos duele la rodilla con el frío muchachos, ya predecimos <ríe> el clima No, pero yo, o sea, yo me acuerdo, de hecho en la primaria creo que fuimos a una excursión a ¿no? Leconberg Y sí, o sea, antes había excursiones, ahorita la verdad ya no sé Pero estaría, estaría muy interesante que un día nos fuéramos a dar un rol por un lugar así, ¿no?
0: Sí, de hecho estaría muy padre. También los que nos están viendo, díganos, no sé aquí en el, en el chat del en vivo, eh, pues qué cosas han oído acerca de de Lecumberri y qué este qué experiencias o qué anécdotas les han contado acerca de esto. Estaría muy padre que nos contaran así también. Este, pues vamos vamos checando eso.
1: Aquí tengo un mensaje. Ajá. Que dice de, o sea, igual alguien que trabaja ahí. Que cuando pasas por alguna de las que antes eran celdas Ajá. Se, ve, se ve un hombre vestido como reo Al acercarse el supuesto prisionero dice Otra vez no vino mi Amélie
2: Según dicen que ese, esa persona que se aparece se, se llamaba Juan Y era un preso que literalmente era La habían dado creo que cadena perpetua o, o algo así entonces, puede ser que él sea el que se aparezca ahí.
1: Sí, puede ser.
2: Sí, de sí, hecho.
1: Te, sí, te digo que, o sea, hubo un tiempo en el que la, la sopropoblación estaba o sea, tan cañonada que eh, originalmente esa cárcel fue construida únicamente para 800 reos. Aunque se hicieron 886 celdas, nada más era para 800 reos. O sea, pues básicamente como que para que cada uno tuviera su celda, ¿sabes? pero pues es, es como les decía bueno, todos sabemos en dónde están más o menos ubicadas las, las cárceles alrededor de la ciudad uh -huh. y la del Lecumberri era como la más cercana bueno, es la única, la más cercana entonces, desde que les digo debido a la sobrepoblación ya los empezaban a meter así como de a 10, o sea de a 10 por celda entonces estaba, estaba cañón las muertes empezaron a subir a subir cañón en ese lugar
0: Aparte, el tipo de tratos que tenían, ¿no? Porque según tengo entendido, no era como muy, muy humano el trato que tenían las personas este, allá adentro, ¿no?
2: ¿Sí?
1: sí, bueno, de por sí no es como, como que cuando entres a la cárcel te reciban
2: con champán y un pastel.
0: Ah, bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, también depende, ¿no? ¿Qué tal si eres de...? Del medio artístico y todos te conocen Allá dentro de las cárceles Y pues, quién
2: sabe, ¿qué tal si te dan tu bienvenida? De hecho, hubo una, <risa> una película, creo que es la de Nosotros los pobres Que Ajá. Pedro Infante fue a grabar ahí en esa En esa cárcel, y en la cual Pues hizo como más, un poquito más famoso Porque más gente iba como a, Por el morbo de, de ver Dónde se grabó como ¿En la, donde estuvo? Ajá. la película de nosotros los pobres ¿no? los, los pobres. Los, pobres. <risa> Los sí, pobres. Esa es otra.
0: Esa es <risa> otra. Esa es otra película. Pero sí. Es sí como un ¿no? Dato Donde curioso. se filmó la famosa escena de, de
2: Pepe el toro es inocente. Sí, creo que creo que muchos de ustedes van a reconocer esa escena cuando la. Creo que le pica el ojo al otro. No me acuerdo cómo se llama el otro actor. Bueno, el, el que sea el personaje. Pero lo, le picaba Ajá. el ojo y ahí lo mataba algo así. Algo así era, más o menos. Ajá. Y de ah, hecho ah, un, hay una ah, escena buenas. en la cual Laura Pico adoptó la escena donde abren la rejilla de la de la celda y ves que este Miguel Galván tenía los dedos dentro del, del cuadrito donde los dan de comer Ajá. ahí metía las manos y cerraban la puerta y era como una tipo parodia de esa, de esa escena que pasó en, en la película de nosotros los todos este, ¿cómo, se
0: llama? ¿cómo se llama ese actor? Este, como el,
2: Ahorita la voy a buscar. Ay, no me acuerdo.
1: Ya encontré el dato exacto no. de cuántos de cuántos reos hubo así ya. Como máximo, hubo cerca de 8 mil reos en una cárcel de únicamente 880 celdas. O sea, échenle la cuenta, ¿cuántos había por celda? Yo creo que 10 se está quedando como muy corto, ¿sabes?
2: Sí, por eso ahorita es la extinción mundial.
1: Por eso ahorita nos trajeron el COVID, para que eso no pase.
2: Es una pues
1: Bienvenidos a los Juegos del Hambre.
2: <risa> Ojalá
1: nos toque un distrito, padre.
2: Pues esperemos, esperemos que sí nos pase algo... Discúlpenos un poco por el, el error que tuvimos ahorita Pero estamos tratando nuevamente de, de entrar a la misma conversación con todos los demás Porque sí tuvimos unos pequeños problemillas ahí en, eh, en la transmisión de, de la grabación de la aplicación Zoom Entonces ahorita... Creo que
1: se nos cayó el ah, changarro, la tecnología nos rebasó Disculpenos
2: Ahorita ya estamos, ya regresamos, ya está ahorita justamente Nadine, en estos momentos. Voy a, a activar nuevamente el video para que sigan. Eh, bueno, para que ya nos veamos todos. Ay,
1: qué pega con tu música.
2: Ya, ya estamos, ya, ya regresamos todos. Ahí ya estamos todos. Ya, ya regresamos, ya estamos nuevamente de vuelta con todos ustedes. Ahí estamos, ya regresamos todos nuevamente.
1: <risa> ya, ya estamos todos ahora sí. Güey, esa música es la que tenían en Freaky
2: Dolls. No sé cuál sea, yo la descargué, es una música Royalty Free. No, mames, no, sí, eh, y un es una de las que a mí me, me gustaron. Dije, ah, las voy a poner. De hecho, fue un, en esa, esa música yo la tengo desde hace como dos años. Y es como la música con la que yo ¿Qué? he hecho como algunas producciones independientes. Pero bueno, ya estamos ya nuevamente. <risa> voy a soñar
1: feo por tu culpa,
2: Andreas. No, no dudo, no creo pero bueno, a ver, me perdí, fue me un, perdí un pequeño error estaba pasando. fue un pequeño error que tuvo de la aplicación Zoom que después de cierto tiempo ya se desconecta, no sé qué pasa eh, pero estamos haciendo una transmisión directamente desde un teléfono, transmitida a una computadora y es un rollo entonces, pues ahí estamos pero ya regresamos, ya regresamos, ya estamos ahorita con ustedes entonces nos quedamos en casi el final de, lo, de Lecumberri de lo que estamos platicando
1: pues eso, lo que, les, lo que les estaba diciendo Había como aproximadamente 8000 reos en, unas, en una cárcel con, con únicamente 880 celdas Entonces, échenle Échenle de a cuántos había por celda
2: Yo le calculo bueno, Si había sobrepoblación Como unas No sé, 20% Güey, o sea, eso es Y eso yo creo que son Es así, o
1: sea, es inhumano Güey, o sea
2: Sí, es bastante inhumano porque normalmente por Zelda creo que son cuatro o dos, entonces sí es bastante feo esa parte.
1: Sí, sí, sí. O sea, obviamente no los van a recibir en un hotel de cinco estrellas, pero pero pues también no. Tampoco.
0: Dice. Dice este. Azul Romero. Dice. Oye, Nadine, cuenta. Una cosa paranormal que te haya pasado en Freaky Dolls. ¡Uy! Sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo.
1: Están está loco, güey. Está, no muy lo que me pasó.
2: A ver, cuéntalo, Este.
1: Güey, y creo que... ¿Siendo por ahí alguien de Six? ¿Alguien a que se llama Freaky? No, no mames. ¿De ¿qué
0: es Freaky Dolls?
1: ¡Freaky Dolls! Ok, eh, vamos a empezar por... Oh, deja, déjame traer una almohada, porque ya me duele la espalda, porque ya estoy grande. Ah, oh, no,
2: aquí está la comida. A ver, bueno, les voy a
1: explicar. ¿Por qué es Dolls historia? ¿Por era una atracción de terror que había en Six Flags hace como unos... unos cinco años, yo creo, más o menos, por allá del, por allá del 2015 2016? Este, yo, entré, yo entré en ese año a, a trabajar a Six Flags y yo entré directamente al castillo del Dolls. pero antes este, teníamos la opción si, yo, si llevábamos comida podíamos, teníamos la opción de comer en el castillo y si no podíamos subir al comedor en ese tiempo entramos cuatro, cuatro personas nuevas era Mayra Roja este... Charlie y yo. Ajá. Entonces, por alguna extraña razón, güey, todos se subieron a comer y solo nos quedamos nosotros cuatro en el castillo. O sea, nada más nosotros cuatro. Y como éramos los nuevos, pues se nos hizo súper fácil como prender la luz, o sea, las luces de la luz, la luz del, del recorrido y dijimos, pues vamos a darle una vuelta al castillo para ver cómo es, para ver las salidas, para ver los spots donde se puede asustar y todo. Nuestro vestuario era pues como vestidos chiquitos como de muñeca y usábamos unas botas largas que tenían como un pequeño taconcito y como era piso de madera, pues obviamente se escuchaba el, el, el caminar por el recorrido. Y se cuenta que Roja y yo traíamos las botas y Charlie venía con nosotros, pero para esto Mayra se quedó, no me acuerdo si en el camerino o donde, en el camerino de niñas o niños, por ahí, ella seguía. La cosa es que nosotros nos metimos al recorrido con las luces prendidas. Empezamos a dar, nos fuimos hasta la puerta, empezamos a dar todo, todo, todo el recorrido y de repente empezamos a escuchar unos pasitos atrás de nosotros, como si otra niña viniera atrás. Y estuvo todo, todo súper normal, todo, todo, todo muy normal, hasta que cada vez nos escuchábamos más cerca. Y en un, hubo un momento en el que nos echamos a correr y se escuchaba igual como los pasitos corrían hacia atrás de nosotros. O sea, el taconazo de las botas en la madera se escuchaba cada vez más fuerte y más cerca de nosotros. No, no, les juro, les juro que nos sacó un, un pedo monumental, se mm. lo juro. Y esa no fue la única. Esa fue la única que nos pasó en Freaky Dolls, la única. Pero no... Ah, ¿y saben que también había un pasillo muy oscuro que nosotros le decíamos gárgolas, o gótico. Y a nadie le gustaba estar ahí, porque era el pasillo más horrible que había, a nadie le gustaba. A algunos no les gustaba por cuestión de que no sabían cómo trabajar en él, y a otros, incluyéndome, no nos gustaba porque de verdad se sentía horrible. Porque además, cuando los visitantes iban entrando apenas al pasillo, se, nadie quería pasar, se quedaban parados y decían, ¿ya vieron a la persona que está al fondo? Entonces, no, 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 pues eso nos sacaba así un pedísimo. No, 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 yo, yo lloraba cuando me tocaba ahí.
2: Te lo juro, te lo juro, yo, yo lloraba cuando me tocaba
1: ahí. De hecho, este, igual. Que, esas, ajá,
2: sigue, sigue, sigue. sigue. No,
1: esas, esas fueron como las únicas dos más fuertes de, de Freaky. Porque ya, ya después cambiamos a pandemia y así. Y sí, nos, sí siguieron pasando cosas, pero de Freaky Dolls esas son las únicas dos.
2: De hecho, creo que Chris y yo tenemos una, una anécdota o una experiencia como paranormal. Cuéntela, mi Chris, porque cuando yo Échatela. me dijiste, me dijiste en ese momento fue así como de... No, yo <risa> No
0: sé, es que hace, hace dos años este, Que estuvimos en nuestro primer Festival de terror Nos tocó estar en Escape Zombie eh, Pues ya, los que se acuerdan de esa atracción Al inicio hay como Un hangar, bueno no Un, un contenedor este, De metal y, y un pasillo que da hacia, hacia Donde viene pues, pues toda la gente de Zona Q, que es la zona donde se forman, ¿no? Entonces eh, un día, eh, Uno de los compañeros Se va a comer Este, este compañero se llama Ángel, ¿no? Este compañero se Saludos va a comer Saludos Ángel Gama y, eh, <ríe> Saludos Ángel Gama si nos está viendo Y si no, ahorita le mandamos Para que se meta <ríe> Este, entonces Pues ya, se va a comer Y yo digo, ah, pues va Voy a cubrir su lugar, me voy a meter Por donde él Donde él, este pues siempre salía, ¿no? A espantar Entonces, pues lo que hago es empezar a acomodarme y todo Y de pronto nada más escucho Que algo se estrella cerca de donde yo estaba Y le digo a Andrés así como de Oye, se escuchó como una piedrita Y decir así de, sí, pero pues ¿de dónde, no? Como que al inicio no le prestamos Pero sí nos sacó de onda Y ya, toda otra vez me seguía acomodando Y todo y de repente otra vez, paz, pero más fuerte, y me dice, no mames, ¿escuchaste eso? Me dice Andrés, me dice, no mames, ¿escuchaste eso? Y yo así de, no mames, sí, güey, le pegaron al, al bote que, de que donde me estoy escondiendo y nosotros no, no, ah, no mames, y la, y la piedrita y todo eso venía como de afuera, o sea, de afuera, ¿quién, quién rayos nos iba a estar lanzando piedritas si sí, no, no había nadie en el pasillo? Y todavía este, Un rato más eh, Después de eso, se escuchó como si Alguien cantara fuera del, del pasillo Pero pues era como una voz de niño y dime ¿Qué niños van a estar ahí este, A esas horas, no? Entonces sí, fue como algo bien Bien friki de, de lo que nos pasó
2: Fue Una sí. de las tantas cosas Sí, yo de hecho creo que no te la conté Pero hubo un día en que estábamos En la atracción Y ves que poníamos un chingo de humo bueno, nuestra locura de ponerle Ajá. mucho humo no, sí. Y hubo, <risa> hubo un momento en el cual yo estaba eh, en la parte de hasta atrás Y el humo estaba totalmente denso, no podíamos ver nada Y yo justamente vi cómo pasó una sombra así negra frente a mí Y me tocó así como el hombro Y fue así como de, ¿qué pedo? No había nadie porque literalmente tú estabas en la entrada Eran los días que no salía, bueno, no había casi nadie en el parque y fue como de, güey no mames, ¿qué pedo con esto? Ya después eh, se bajó el humo y ya, pasó. Y no sé si te acuerdes también de la otra vez. Bueno, hubo una ocasión que nos cerraron la puerta trasera güey
0: del vagón. Justo esa era la que iba a mencionar también. Del cómo este esa vez, pues, eh, para cerrar esa puerta de la que menciona Andy eh, en primera, eh, pues tienes que quedarte tras de ella y en la parte de abajo de la rendija que estaba abajo se alcanzaba a ver neta cuando alguien estaba ahí atrás. Entonces, pues nosotros dijimos, "Ah, pues o sea, se ve los pies de alguien, ¿no? Se ve que se ve que hay alguien abajo dando como como caminando de un lado a otro y dijimos, "Ah, ya se encerró nuestro supervisor", ¿no? Bueno, es lo primero que pensamos,
2: sí, como una broma, <ríe> ¿no? De eso, iniciación. Ay,
0: Ajá, hola, cuando, una broma ¿sí? de heridas. Ajá, es que pues, fue lo primero que pensamos, pero de repente, eh, ¿qué, ¿qué fue? O sea, estábamos ya a punto de recibir gente.
2: No, de hecho fácil, ya casi, bien? creo que ya casi nos íbamos. Ya era el, cuando eran los últimos grupos, ajá. se quedamos de último grupo y nos vamos. Y entonces ajá, ajá. cuando surgió eso fue como de alguien, re, bueno, creo que Ángel regresó del descanso. O iba al descanso, no me acuerdo si él estaba porque no, no, no recuerdo bien. Pero fue sí, prácticamente sí. en ese pequeño lapso de tiempo que nos cerraron la puerta de afuera. Literalmente de afuera porque estaba amarrada, güey. O sea, lo que no entiendo es que estaba amarrada esa puerta y no sé por qué se cerró, güey.
0: Ya sé. No, y aparte espérate. O sea, neta se veía como que había alguien abajo en ah. la rendija porque se veían los pies, o sea, se veían pies caminando. Y justo, justo se abre y no hay nada. Y neta, para esconderse estaba muy cabrón porque era un pasillo que, pues, no, no había, o sea, no había cómo echarse a correr ahí sin que te dieras cuenta. O sea, se oía aparte la grava de que alguien caminaba por ahí. Entonces, pues, sí fue como de, no mames, ¿qué está pasando? Pues, cerró.
2: Sí, porque, por decir, en escape zombie para pasar del vagón 1 al hangar, eran fácil como unos 10 metros De distancia de uno a otro Entonces era un pasillo como de cuatro está metros Estaba cañón,
1: escape también estaba cañón Y ah,
2: ya era ya como el, no, claro. Ese lugar era como enmayado Entonces no había forma de que alguien pudiera pasar O alguien pudiera correr en chinga A, a, a espantarnos Bueno, para hacernos la broma wey.
0: Ajá, sí, ahora sí que no No encontramos una explicación En ese momento
2: Y quedamos bien
0: cañón También hubo una vez que estaba justo pasando grupo Y salió Andrés Y no me acuerdo si Ian También el otro compañero que teníamos Y uno de ellos, no me acuerdo quién de los dos fue Dijo, güey, ¿viste a la, a la persona que venía vestida de negro con la que me estrellé? Ajá ¿Fuiste tú? Sí, o, fui fue yo Ángel.
2: No, fui <risa> yo Ah, no, 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 es cierto, fue Ángel Ángel fue el que mm. se estrelló, cierto, cierto eh, Dijo
1: Ah, claro, yo, sí <risa>
0: Nos dijo, no mames, no estrellé con alguien. Y pues no, o sea, no había nadie que viniera de negro en ese momento. O sea, fue así como de oh, ¿qué, ¿qué está
1: pasando? Bueno, yo tengo otras. Ajá. Tengo un montón de, de pandemia, hay un montón.
2: De hecho, había también un decían que en circo también se aparecían gentes, no sé qué. O sea. ¿Sabes
1: cuál? En carnicería, en mi primer año. Porque así como me ven chiquita y toda la cosa, mi primer año del festival fui carnicera.
2: ay de
0: <ríe>
1: Entonces había un lugar. Igual, yo, yo sé que en cada atracción hay un lugar donde nadie quiere estar. Ajá, siempre. Que es como el, es como el lugar más horrible de la atracción. Y siempre ahí ponen como al que más le da miedo será yo. <ríe> no mames. Había una este. Había un, un, un como, era una esquina, porque entrabas y, y podías dar la vuelta, donde había como una tina. Y en la parte de arriba, había como muchas tablas así atravesadas, donde que simulaba el techo, pero se podía ver un poco más arriba. Siempre, siempre que la gente pasaba por ahí, güey, voltea hacia arriba y decía: Mira, hay un niño ahí asomado. Y todos así como de. Allá tranquilos, no pasa nada, no, aquí no hay nadie, y a mí una vez, una vez que me tocó en la salida, donde estaban los hornos, en donde estaba el baño, este, ahí estaba la máquina de humo, entonces una vez yo estaba muy feliz, muy solita, muy padre, muy todo en la salida, y de repente pues empezó a salir el humo, así cañón, 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 ya, ya saben cómo sale, sale así la madre, ajá. Entonces se empezó a formar como la silueta, o sea, yo soy bajita, ustedes saben que yo soy bajita. Pues no, empezó a formar okay. la silueta <ríe> como de un niño como de 6 años, güey. Güey, yo me saqué un susto, pero así, a madres es que te... lo único que se me ocurrió fue agarrar mi mantil
0: y empezar a soplarle así como de Vete, <ríe> Vente espíritu, güey. Eh, antes, Ay, antes, este, car digo, carnitas, ¿en qué se convirtió después?
2: Carnitas, <ríe> <ríe> carnicería. En pues,
0: morgue, güey. <ríe> uh -huh. Es que a eso iba ahora. Justo, este, mi mano estuvo este y este y le tocó justo en en morgue. Entonces ¿A tu hermano le tocó que, en morgue? Ajá, estuvo mi hermano en morgue y este y dice que un día eh, estaban estaba había pasado grupo o algo así y había otra chica ahí que pues luego les jugaba bromas y este y entonces eh, de repente volteó hacia atrás, hacia unas cortinas donde queda el green room y, y de repente vio que alguien se metía ahí, vio que era una chica que se, quien se metía ahí y dijo ah ya va esta morra a jugarme este, una broma no a hacerme la mala y entonces se empezó así como a acercar lentamente pues Para él espantarla antes de que ella la espantara Y vio que alguien se asomaba Pero cuando vio que alguien Que la persona Cuando vio más bien a la persona que asomaba Se dio cuenta de que pues no era esta chica O sea, que era alguien muy diferente Y pues sí se sacó de onda Entonces, este, pues esa es una de las anécdotas Que cuentan justo de esa atracción Que pues ya ha cambiado Ha cambiado de, este, de giros
1: Dos veces nada más. Ah, bueno, o sea, fue fue Carney y ya ajá. para el año pasado fue... No, eh, para 18 y 19 fue Morgan Ajá.
0: Pero bueno, el chiste es que sí, sí, hay muchas personas que dicen que pasan
2: cosas ahí. Muy bien, no inventes, está fuerte. ¿Ustedes han tenido como experiencias con duendes? ¿O han visto alguno? Uy, alguna?
0: sí, no me inventes. A ver, cuéntanos, sí, sí, Chris. Sí, sí. Hace, hace unos años, y justo de eso también era el tema del que les quería hablar hoy, de unas experiencias que tuve cuando viví en Veracruz. Ustedes saben que mucho de, de vegetación también. Entonces, vivía, era eh, pues una casa muy grande de varias secciones, Eh. Y yo vivía en la, justo en la sección que tenía como más plantas. Entonces, pues, para cruzar hacia, hacia la casa donde yo estaba, o hacia el cuarto donde yo estaba viviendo, eh, pues tenía que pasar toda una sección de, de plantas así bien cañón, que en la noche estaba oscuro. O sea, literal estaba oscuro y era nada más el de, de la entrada de donde yo vivía lo que iluminaba. Entonces, pues ya, eh, una de esas noches... Eh, yo trabajaba en una empresa de hamburguesas de un rey
2: <ríe> Burger King Para que no ¿pa nos demande. Que podría estar aquí anunciándose Burger King Ajá, podría estar
1: No dejes aquí? ir a esta oportunidad Burger King Aquí mira. A...
2: Somos buenos consumidores de Burger King Pero continúa pues con sí. tu historia
0: <ríe> El chiste es que estaba trabajando ahí y, y pues yo tenía el turno El último turno y llegaba a mi casa como a la una, dos de la mañana, pues porque pues, ya terminábamos de limpiar y todo y en lo que llegaba, ¿no? Y en una de esas, este, pues fue la creo que la vez que más tarde salí eran como las dos y media o tres que iban llegando a mi casa y en eso eh, el taxista se detiene justo, ah, yo para llegar a mi casa tenía que tenía que subir, ¿no? Tenía que eh, ir a una subidita porque pues las calles estaban así, en subida muy muy empinada y me dice el taxista, oiga, ¿sabe qué? Te lo voy a dejar aquí y así de, ah, ¿por? y ya me dice, es que ¿sabe qué? no me da buena espina aquel árbol que está allá y yo así de, ¿pero por qué? <risa> <risa> y ya me dice, es que no, no es mala onda joven hay unos niños jugando ahí en ese árbol y pues creo que no es hora para que unas niñas estén jugando o bailando alrededor de ese árbol Y yo así de hijo de tu No me hubieras dicho Y volteo y pues sí, efectivamente se veía como que estaban unas, unas cositas Pero pues la neta yo no les vi forma de niños este Pues alrededor del árbol, ¿no? Como, como jugando, bailando entonces sí, me saqué de onda y le dije, no, por favor, este, acérqueme lo más que pueda, que no sé qué, y le pago un poco más, no, 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 joven, no, es que no, no puedo, y yo de oh, y ya, total, me bajé, y pues ya dije, ah, no voy a voltear a verlos, me echó a correr súper rápido, y empecé a subir así, ahora sí que lo más rápido que podía, <ríe> y llegué hacia la entrada de mi casa... Y nada, o sea, no se escuchaba nada de lo que medio o se escuchaba Cuando me bajé del taxi no se escuchaba nada y dije, ah, bueno, ya Uf, Abrí y me metí, pero les digo que tenía que atravesar una parte de plantas Que estaba muy, muy oscura Y justo, justo en esa parte empecé a escuchar así varios pasos que iban detrás de mí Y yo así de, no voltees, no voltees, no voltees Y empecé a acelerar y,
2: ah, no inventes
0: Ya llegué a la parte iluminada y, y como pude metí la llave así súper rápida a la casa Y, ¡paz!, cierro pero sí, fueron, fueron los minutos más, más largos de mi vida, Nos pasaron cosas bien locas ahí, muy, muy locas, y es que, pues, ustedes saben que Veracruz se conoce mucho por ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, en Catemaco, como, si no me equivoco.
0: Como y todo eso, Ajá. Uh -huh, exacto, ahí mismo... Eh, una de las veces que estaba, que estaba limpiando porque el cuarto que, en donde yo vivía lo compartía con otro cuarto que era como bodega, entonces pues un día dije, voy a acomodar la bodega, ¿por qué no? pero esa bodega estaba muy oscura, o sea, el único cuarto que tenía electricidad era donde yo estaba viviendo y, la, y el cuarto de bodega no tenía, no tenía electricidad, entonces pues, estaba todo apagado la onda está en que empecé a acomodar y de repente escuché como que algo se movió, ¿no? Y dije, pues igual y se cayó algo, igual y, y no sé, con todo el movimiento algo se, se cayó de donde estaba. En eso escuché como si algo caminara por ahí y dije, ah no, ver, se metió un animalito o algo por el estilo. Pero <ríe> mi sorpresa fue que de repente empecé a escuchar así como de... Como una vocecita, como, como que algo Se reía o intentaba hablar O, o algo por el estilo Y se me, me fui bien cañón, empecé a alumbrar Así con, con lo que podía Y no, no, encontraba nada Y en eso nada más escuché como pra, pra, pra", Como algo, como si algo Hiciera un chingo de ruido y se fuera por otro lado Y es que del otro lado De donde yo estaba, había otra puerta De salida que estaba rota, entonces Fue como si se saliera algo por ahí Y yo dije, no manches y Dije, igual y fue un animal por esa misma noche eh, justo pues terminando de acomodar eh, pues empecé a escuchar otra vez como ruidos y dije otra vez se metió y dije, ¡Ah, ya me voy a meter y me empecé así a meter a por donde se escuchaban los ruidos y como que todo se cayó, como cuando pues, justo un animal ve que está cerca y, y se queda quieto, ¿no? Y en eso nada más escuché como un...
1: <risa>
0: o algo así, y yo así de... ¿qué fue eso?! Y empecé a buscar así en corto y nada más... Me eché a correr hacia la parte de luz y vi como una sombra pequeña, como de algo que estaba parado, se fue hacia esa parte. Y yo así, no manches, ¿qué fue eso? Ya nada más me quedé así esperando de, no, 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 te lo vas a encontrar otra vez, te lo vas a encontrar otra vez, te lo vas a encontrar otra vez. Y ya, ya lo dejé pasar y ya no, ya no hubo más nada. Esa fue la historia de, de lo que me pasó ahí.
2: No, inventé. no, ustedes está, les ha pasado algo. Está un con... poquito escalofriante. Yo no he tenido experiencias con duendes o algo parecido. Ah, me han comentado de que han visto duendes en árboles, en, en lugares así como con mucha vegetación, pero yo ver uno, no. Y todavía soy como un poquito incrédulo en esa parte. a ti Nadine? Con duendes, este no sé si esto aplique que sean
1: duendes porque alguna vez han, han escuchado la historia del callejón del aguacate muy poco
0: muy está poco. en
1: Coyoacán
0: me, bueno me me suena a ver
1: dice <risa> que en los años 30 pasaba un militar todos los días por esa por esa pues por ese callejón y había un niño que todos los días que lo veía o sea al niño le encantaban las medias que traía el militar no se traje. Entonces el niño pues todos los días le decía que si sí, que se lo dejaba verlas, o sea, el niño como súper emocionado, ¿sabes? Porque un día el, el militar ya no aguantó, o sea, como que tuvo un mal día en la chamba, llegó de malas, y pues se le, se le ocurrió matar al niño. Así, casual. Oh, oh, oh.
2: Ajá, lo, lo mató. Uh -huh.
1: Exacto, ahí en el que llegó donde le aguantó del aguacate, precisamente se llama así porque
2: hay un árbol de aguacate viejísimo o sea, ha estado ahí toda la vida de hecho el punto bueno, es que ajá, cuenta, sigue, sigue.
1: no, dale, dale
2: bueno, no, continúa, ya te digo ya al final
1: ok este, pues bueno la cosa es que hubo varios testigos de que el militar mató al niño dicen que, que había un monje que desde su pues su, su cosa, vio al militar matando al niño y otros vecinos que vivían ahí en, es, en esa época el caso es de que después de un tiempo el militar como que se arrepintió de lo que hizo y mandó a poner un estandar una, ¿cómo se llaman estas cosas? Que ponen la, un altar de la virgen para que cada persona que pasara por ahí pues pudiera arrepentirse de algún pecado que pudo haber cometido en ese momento, entonces, para expiar sus pecados al pasar por ahí. Pero, o sea, esa es la historia, pero cuenta la leyenda que aún, o sea, así en las noches se escuchan los gritos del niño, o sea, se escuchan sus gemidos, sus, sus sollozos, y a mí me pasó una vez que, es que te digo, no sé si tenga que ver con duendes, pero Muchos dicen que es un duende, otras personas dicen que es el espíritu del niño La cosa es que una vez estábamos ahí tomando unas fotos, porque la verdad es un lugar muy bonito Pero ya era bastante tarde Entonces se escuchaba, se, se escuchaba así como si contara una pelota O sea, de esas de esas pelotas que tienen aire que son... son de plástico
2: Ajá, de, esas, ¿Han, de, ¿han
1: de niños Ajá, sí, sí han escuchado como hace un sonidito o sea, cuando la bota hace un sonidito peculiar. Ajá. Eso se escuchaba, eso se escuchaba como al final de la calle. Entonces nosotros estábamos muy normal, porque justamente estábamos tomando unas fotos para un cortometraje de un... de un festival que hizo AXN hace muchos años de cortometrajes de terror o de suspenso. Entonces nosotros estábamos tomando las fotos y se escucha, te digo que se escuchaba así como la pelota de un niño botando. Pues al principio dices, pues X, no, pues hay gente que vive aquí y hay niños, ¿no? Pero después, o sea lo, lo, o sea, lo mismo que el taxista, a nosotros nos dieron ahí las 3 de la mañana y la pinche pelota se no escuchar. O sea, se escuchaba la pelota y se escuchaba la pelota y la pelota no se dejaba de escuchar. Hasta que a uno, de, a uno de los chicos que estaba conmigo se le ocurrió, ya sabes, la magnífica idea de vamos a ver y pues sí, pues todos los vamos a ver porque quedan los mismos ¿no? entonces ento pero es que no se cuenta pero es que no se cuenta que el callejón está o sea no sé si han visto que hay algunos hay algunos lugares de Coyoacán que tienen así como varios callejoncitos que dan al mismo lado
2: sí en
1: Así es el lugar, o sea, tiene como varias callecitas que quedan, quedan todas en el mismo lugar. Entonces, el bote de la pelota, o sea, entre más nos, nosotros creíamos que nos acercábamos a donde estaba la, el bote de la pelota, cada vez se escuchaba como más lejos, o como si ya lo hubiéramos pasado y ahora atrás de nosotros. Y de repente pasó uno, un, un señor de esos que son guardias de seguridad así, o sea, no son policías, pero son de seguridad como del lugar. Y nos dijo que pues ya nos teníamos que ir, número uno, porque ya era muy tarde. Y el número dos, decían que porque pues, en la noche suelen pasar como cosas extrañas. Y que, o sea, le pasan a cualquiera, a los vecinos, a los que andan ahí de curiosos, o sea, que pasan muchas cosas extrañas todas las noches. Te digo, muchos dicen que es el niño, los vecinos juran que que es el niño, que, que todas las noches se escucha como el niño llora, los gemidos del niño, pero otras personas dicen que es un duende, por, por lo mismo de que el árbol es como
0: súper viejo.
2: ¡Oh! Está súper y, es y es que no sé si
0: han oído ustedes, pero a mí de repente también mi abue, este, me llegaba a contar que los árboles como que tienen esa conexión con ciertos seres, ¿no? Que... Que en las noches, eh, pues, pues sí, como que se da mucho eso de que haya como energías o entidades cerca de ellos. No sé si ustedes llegaron a escuchar eso, o si pues nada más me lo contó a mí mi abuelita. <risa> Pero, no, sí, pues
1: era, era lo que te estaba diciendo, que también mucho allá en el pueblo de mi abuelo lo que se dice es que este, en las noches... Sobre el cerro se ven como, como tres bolas de fuego y la gente dice que
0: son brujas. Ah, las bolas de fuego que todo el mundo menciona también.
2: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. A ti, Andy, ¿tú algo así más o menos paranormal que ah, te haya contado?
2: Algo como tal paranormal no tanto, pero vamos a hacer un pequeño corte en nuestra transmisión. De uh -huh. nosotros, nada más de nosotros La transmisión del de, en vivo sigue Vamos a pausar un poquito para volver a hacer otra conexión Porque ya me está claro. dando el mensaje De que va a terminar la grabación Y esperemos que no No este No tengamos más problemas Entonces va va. corto esta transmisión de, del en vivo, Del video de nosotros Y la transmisión con ustedes en la página Sigue Perfecto No
0: nos dejen de seguir amigos Todavía vamos a seguir aquí un ratito
2: Sí amigos, justamente como les decía Estamos eh, Haciendo la transmisión directamente Desde Zoom Entonces, cierto tiempo Pues hemos, tenemos que pausar un poco Nuestro video para poder volver a hacer Otra llamada y vuelvan a entrar los chicos Pero Antes de eso, les quiero Decir que los días Lunes, tenemos El podcast, el podcast De Viviendo de las redes Activa el sonido los días Lunes a las 7 de la noche Estarán ahí arriba nuestros videos Y también el podcast en Spotify Los días martes como es de costumbre Como lo estamos haciendo ahorita Estamos en, en la siguiente Que es Paura Y ahí pueden como tal Escuchar también estos mismos podcasts en En Spotify y también los pueden escuchar En eh, la página De Viviendo en las Redes esa es Paura los días miércoles a partir de las 9 de la noche pueden estar escuchando Cállate el hocico a las 9 de la noche los miércoles con Tony Cruz y conmigo los días jueves los días jueves a partir de las 7 de la noche pueden estar viendo Cinema VR donde podemos hacer muchísimas cosas de cine, TV, series, spin-off los estrenos de cine, todo lo que tenga que ver relacionado con el cine el día, el día viernes, tenemos a las 7 de la noche igual. Tenemos diferentes cosas des después de que termine lo de la cuarentena. Podemos estar ahí viendo diferente contenido de nosotros que estamos haciendo en, en la Ciudad de México y en alrededores como muchísimas cosas que podemos estar compartiendo con ustedes. Los días sábados, los días sábados son culturales, de teatro, podemos estar yendo a diferentes lugares ...obras de teatro independientes... ...comerciales y muchísimas cosas más... ...entonces... ...si a ustedes les gusta el teatro... ...si gustan ver... ...si gustan de esta, de esta forma de, de... cultura... ...pueden hacerlo... ...pueden vernos... ...y pueden ver como las recomendaciones... ...los días domingos... ...tenemos Bicycris... ...con Chris. ...es una sección en la cual... ...pues... ...ahí pueden hablar muchísimas cosas... ...de cómo llegar a un lugar en específico... ...en bicicleta... ...y... Justamente, Cristian, 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 que está aquí con nosotros, pues, ¿Estoy? literalmente ahí puede estar mencionándoles y diciéndoles como todo lo que pueden hacer en bicicleta. Y ya regresamos, ¿Así? ya regresamos, ya estamos nuevamente en video, ya estamos, nos quedamos picados con el anterior, nos quedamos picados con lo que los entes que hemos encontrado o con las cosas que han surgido a partir de entes de, de, de o sea de muchas cosas por decir creo que en el metro hay muchas personas que pueden constatar lo que han habido como diferentes situaciones de fantasmas de gente que se arroja a las, a las vías que no es tan normal de hecho hay muchos mitos también que que en, en el metro de la Ciudad de México hay no sé si ustedes han escuchado algunos
0: De hecho sí eh, No sé, uno de los mitos que, que dice que Hay como túneles secretos O por el estilo en el metro No sé si también eh, Te refieras a uno de ellos Y aparte de las personas Que pues se llegan a aparecer Porque pues son las personas que se lanzan Hacia las vías A mí me tocó de una, alguna vez Presentar eso en la noche que un señor este se aventó a las, a las vías del metro y pues sí ahora sí que valió cheto se electrocutó ahí y, y pues ya o sea alguna vez llegamos a bueno cuando cuando iba con, con compañeros cuando tomaba el metro muy muy tarde este llegamos a ver así como cosas medio extrañas en algunas de las estaciones Más que nada en las estaciones viejas Como pues los de la línea rosa O así, entonces no sé No sé tú qué quieras compartir Acerca de ello
2: De hecho yo me encontré hace rato que estaba buscando en internet Que hay un fantasma en el metro Pino Suárez ¿Ve? Y... No Justo... ¿Neta? Sí, dice, bueno les voy a leer un poquito Dice Cuenta la leyenda que una noche, un encargado de limpieza y mantenimiento de las vías de la estación Pino Suárez, se encontró con un hombre que hacía lo mismo que él, pero que nunca había visto antes. O sea, es como... de... inexplicable también. Intrigado, esta persona se acercó al desconocido para hacerle algunas preguntas y este hombre respondió con exactitud e hizo evidente su conocimiento sobre el metro. O sea, literalmente era una persona que... Trabajaba antes en el metro y desafortunadamente perdió la vida ahí y se la vive ya ahí. Al día siguiente, este hombre comentó la bizarra experiencia con su jefe, dándole una descripción detallada de lo que había pasado. O sea, creo que si una persona, o sea, por mí, en mi caso, si yo veo que Que me está pasando eso, me quedo callado. O sea, porque mucha no, gente me no, no, no. va a tomar como de al loco. Dice, cuando el jefe revisó el archivero con los datos de todo el personal del sistema de transporte, su rostro se tornó pálido. Sacó una fotografía vieja y deteriorada y se la mostró a su empleado y le preguntó, ¿Este es el hombre que viste ayer? Impresionado, el encargado de limpieza afirmó con la cabeza y escuchó atentamente a su jefe mientras le decía, No eres el primero que se le encuentra. Es un hombre que murió hace 10 años atropellado por un convoy un metro. Hace 10 años Te has encontrado ¿Ustedes, ustedes se han encontrado con esta Esta persona o este ente O han sentido que hay alguien en el metro Pino Suárez a altas horas de la noche Y ustedes están ahí Yo
1: no en Pino Suárez Pero sí he escuchado, tengo muchos amigos Que, que tengo un amigo En específico que está Estaba estudiando arquitectura en la fez Acatlán Pero ves que es rumbo al aeropuerto uh
2: -huh. Ajá. Y que tienes
1: que tomar la línea amarilla. Sí. Pero bueno, la línea amarilla, este, dice, di, él decía que había, que todo el mundo decía que había una niña en la estación terminal aérea, que es la línea amarilla, que es la estación del aeropuerto, Ajá. Que, es una, que es más o menos como una niña de 8 años y que la veías así con, con una muñeca en el metro. Pues obviamente como él iba súper temprano,
2: pues
0: él, él, dice él que la vio como dos o tres veces uh, wow. <ríe> No digas No, pues yo creo que todos nos friquearíamos bien cañón Si de repente si es una morrita a altas horas de la noche Sí si este Pues pues así, ¿no? <ríe>
2: Sola y, y con una Super, muñeca Sí. Fíjate que yo sí creo me, me tocó una experiencia Que iba yo en el metro a las 11.40 Ya casi era para cerrar, Ajá. y me tocó ir en los vagones de en medio, o sea, en los de en medio, no en el final ni los de hasta adelante, que también son para las mujeres, no se suban a esos metros, pero me tocó a mí estar en medio de, un, de los nueve vagones que son, me tocó estar en el de en medio, y ese vagón literalmente no había nadie, nada más estábamos creo que una persona y yo, y estábamos alejados como, no sé, cuatro asientos, y bueno yo estaba en casi al final del, De ese andén, bueno de ese vagón Y el otro chavo estaba hasta el principio En ese momento Se apagó la luz, íbamos creo que por la raza Se apagó la luz y se quedó parado El metro y fue como de Güey qué pedo, en ese momento pues es, Se empezaron a escuchar ruidos Como de tocando la puerta de cristal Y nos choqueamos bien cabrón Y justamente los dos chavos Bueno el, el chavo y yo nos fuimos acercando Al medio del vagón A oscuras fue como tentando todo y fue como de Güey, no mames mm. Y ya cuando nos acercamos entre los dos Sentimos, bueno, yo sentí como un calorcito Y me dice ¡Ay! El, Y me dice ¡Ay! <risa> no, Y me dice el chavo Oye, estás cerca de mí Le digo, estoy, yo creo Yo creo que estoy cerca Total Demasiado cerca demasiado cerca en, bueno, Yo creo que prendieron otra muy, vez La, muy cerca. la iluminación y en ese momento estábamos alejados como unos 5 metros aproximadamente y se sentía el calor como de si estuviera la otra persona enfrente de nosotros y en ese momento agarramos nos bajamos de ese vagón y esperamos al otro que venía con más gente pero fue una experiencia muy muy rara y muy extraña literal sí pues sí de hecho se oye eso de tener
0: a tu compa tan cerca también está medio extraño ah. <risa>
2: Sí, claro, pero... es cierto
0: Pero sí, este Sí, ahí va Cuentan algo así que, que les ha pasado cosas en el metro Por ejemplo, aquí Alexis Segura Nos dice a mí ¿Y si me está pasó". segura? <risa> bueno, es, yo creo que sí <risa> Dice, a mí me pasó lo De la niña del metro de Café, pero, eh, ¿qué? Pero yo Trabajaba en aeropuerto y me asustaba Una niña todas las noches ¿Cómo ven O sea, wow. es, es, es casi lo mismo, o sea, él ajá. trabaja en el aeropuerto
1: y la estación del metro es la determina la aérea, que
0: es la ajá. que está sí. en el aeropuerto. Sí, sí, justo eso. Pues ve, o sea, sí, sí son varias personas como que medio ahí tienen la interacción con ese tipo de, de entidades que este. Que pues ahí están dando su,
2: Sus su rol. Tundines, ¿no? Creo. Ajá. Sí, como lo, lo dije en, en el, el de Pino Suárez, que pues literalmente gente que trabajaba murió ahí y su alma se queda ahí. O sea, está... está sí, sí, es por mí. De hecho.
0: Igual en, en Pantitlán, eh, no me dejarán mentir las personas de Pantitlán que nos están viendo. Ya en la noche si se siente como una vibra muy, muy fea y llegas como a... Bueno, aparte de que es Pantitlán. <ríe> Este, no, no es cierto. Los que son de Panitlán, perdónenme. Y, y no es cierto, no les estoy diciendo eso. Pero sí. No es nah. cierto, o sea, no, no, pero sí. Ajá, exacto. No, este, pero sí se siente una. Una como. una vibra medio extraña. Este que. Pues como que te saca de onda Y hay veces que llegas a ver Cosas raras así de reojo O al final de los de los Andenes, ahí mismo en, en la morada es donde ocurre mucho También, ya en la noche, en la noche Ya con los últimos vagones
2: Sí, de hecho yo vi apenas hace como dos semanas Una película que se llama El tren de medianoche No sé si la han visto ustedes Que es muy sí. buena y es algo Casi parecido a esto En el cual la, el, el metro va hacia una dirección pero después dentro de los túneles se desvía a otra y ahí hay una persona con un traje trajeada con un portafolio el cual pues literalmente pa, me pasa, pasa lo mismo por esto también me friqué ya después de que dije wow se apagaban las luces se apagaba el, como tal el metro en esa estación que era una estación secreta y esta persona empezaba a matar a la gente o sea, esperaba a sus <risa> víctimas. Así busquen la. Eh, se llama. ¿Cómo les dije que se llamaba? El tren de medianoche, si no me equivoco. Si no, se ah, los el paso de de después. Noche. Pero está. O sea, ya después de que me pasen mi esa experiencia y después de vi la película, dije: ¡Wow! En la que nos salvamos. Está cañón.
1: Oigan, amigos, yo tengo una historia de. De alguien. Me mandaron una historia de Monster Circus 3D. ¿Te acuerdan de esa atracción en Six Flags?
2: No. Uy, yo creo que fue Ajá.
1: como en el 2015 sí. esa atracción.
2: Ajá, de hecho...
1: Les voy a contar lo que dice. Dice, en Monster Circle 3D, un día teníamos unifila. Llevábamos como dos horas de unifila y al terminar esa pupisa, a los pocos minutos, como yo estaba en la entrada... Clarito vi cómo entró un niño como de 9 o 11 años y al esconderme, para espantarlo, con el grupo que venía, dice, el niño pasó solo, pero súper en chingas, sin voltear ni nada. Y al darle la primera vuelta, el morro ya no estaba, había desaparecido. Al decirle a, mis compañ a mi compañero Cuervo, no sé si lo conozcan. Cuervo, te saludos, extrañamos Cuervo.
2: No sé quién seas, pero saludos.
1: Saludos, cuervo. <ríe> Dice. Al decirle a mi compañero el cuervo, me dijo, güey, no mames, pinche choro, eso no pasó. Sí. Y cuando estaba justo diciéndole eso, se escuchó la risa de un niño. Esa fue una. Y la, la otra, días después, me quedé en la atracción solo al final del día. Y una chava me dijo, oye, una salida. Y al acercarme a ella, se empezó a esfumar de la nada, se desvaneció. <ríe>
0: ¡Holo!
1: Wow. Justo el primero de oh. noviembre tenía grupo y un morrito prox, parecido al de la primera historia, o sea, como de ocho años, se empezó a meter entre el grupo. Entre los visitantes y de la nada se empezó a ser muy grande y después se metió a una de las ventanas que hay y desapareció.
2: ¡Sas! Ese tipo de
1: cosas era, era muy común que nos pasara en Six Flags. O sea, era súper,
0: súper eh, común.
1: También lo que, nos pasaba, lo que nos pasaba mucho en Carni eran los grupos fantasma. O sea, nosotros ah, estábamos sí, sí. Estábamos como en un lugar y decíamos, pues ya ves que se escuchan los gritos de la entrada y así. Sí. Y decíamos, ahí viene un grupo. Corríamos en chinga nuestras posiciones y no pasaba nadie y no pasaba nadie. Y nos acercábamos hacia la. Hacia la este, La entrada, hacia la entrada ajá, Y le decíamos al host Oye, ¿y el grupo? Y él decía, güey, ¿cuál grupo? No ha entrado nadie en 15 minutos Pero ese tipo de cosas Sí, era era
2: muy, muy común Que nos pasara wow. <risa> Vamos a hacer un pequeño es que pausa sí, aquí allá, Para anunciarles De que nos pueden seguir En todas las redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram, Instagram YouTube, Spotify Google Podcast y si quieren también mandarnos una historia o algo eh, referente a, a esto de Paura, eh, en donde el miedo es tu prisión, pueden hacerlo al 55 49 96 65. Ahí pueden mandarnos, como tal, sus historias para que también aquí sean partícipes ustedes, aquí en, en Paura, en donde el miedo es tu prisión. Continuamos, Chris ¿Estabas diciendo algo?
0: <ríe> pues, 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 ¿quién estaba contando? Contando eh, Nadine está La historia de, de los grupos Fantasma
2: Creo que a nosotros Ajá. nunca nos pasó Esa situación No,
0: ah, no, sí, ¿Sí? ¿No te acuerdas oh, que una sí vez eh, sí, 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 en el pasillo Este, nos quedamos Pues se veía cuando venía lo del grupo O sea, en corto fuimos, ahí viene el grupo, viene el grupo
2: y de repente, Pero, para ponerse en contexto a, a las personas Que no han ido a Festival de terror Y no saben cómo es la entrada de, de escape zombie Es como, una bueno hicieron una simulación De un bosque de un pasillo larguísimo Como de unos 30 metros En el cual tenías que dar una vuelta a la derecha Literalmente no se veía nada Y justamente creo que lo iluminaron Después porque no se veía casi nada Y los, pas, eh, los visitantes Pues se eh, pegaban o algo así Entonces era una distancia súper larga y literalmente Pues se escuchaba a la gente que venía. Pero en realidad. Sí, no. sí, sí.
0: Y no solo eso. O sea, alcanzabas a ver los pies de las personas que, que. pues iban. iban subiendo esa parte. Porque por abajo de, del plástico y de la reja que estaba allí. Se alcanzaba a notar cuando se. Cuando. Este pues se veía el grupo ¿no? entonces en una de esas yo recuerdo que pues estábamos esperando el grupo justo cuando tú estabas creo de host este... al principio eh, estabas... Eh, ajá, sí, sí, sí eh, estabas ahí de host y eh, me acuerdo que de repente dijiste ahí viene el grupo, ahí viene el grupo, ahí se ve y de repente nos asomamos y sí justo se veían los pies del grupo y pasó un rato, pasó otro pasó otro nosotros ¿No que venía grupo? No, sí, sí venía grupo Y ya vimos y nada Y justo va pasando nuestro supervisor Y, nos, y, y le dijimos Oye, ¿no nos mandaste grupo? Y dice, ¿cuál grupo? Si no hay nadie Y nosotros, no
2: Sí, fue en las, no, las, la, tem la temporada de septiembre Que llovía Ajá. y casi no había mucha gente Justo, justo esa temporada De hecho Sí ¿Tienen alguna historia más o...? Le dejamos aquí para que los demás se vayan a escuchar sus ronquidos. Oigan,
1: tienen que escuchar los podcasts que subimos en la semana. ¿Qué día subimos podcast? Porque ya llevamos dos. A distancia ya llevamos
2: dos. Déjales, pongo la, tra la transición. Los días lunes pueden escucharnos en Activa el Sonido, el podcast oficial de Viviendo en las Redes. A partir de las 7 de la noche nos pueden escuchar en Spotify y también lo pueden ver el video lo pueden ver en la página de Facebook viviendo del, de las redes los días martes <risas> los días martes es la transmisión puede ser también en vivo o puede ser grabada de paura en donde el miedo es tu prisión los martes a las 10 de la noche hoy empezamos un poco tarde por problemas técnicos pero empezamos a las 10 <coughs> se me está haciendo la boca la garganta los días miércoles. Los días miércoles, transmisiones en vivo de Cállate Locico. A partir de las 9 de la noche. Y estamos ahí, Tony Cruz y Carlitos Nava y un servidor, Andy Vargas. A las 7. No, a las 9 de la noche, los miércoles. Los días jueves se, vamos a, estamos con la nueva sección de Cinema VR en donde podemos hablar. Bueno, vamos a hablar de cine, TV, series, estrenos, spin-off. Muchísimas cosas referentes a este arte Los días sábados Pues Nos metimos ya en el ambiente de teatro Nos metimos ya en, en esta onda De eh, Apoyemos a la, al teatro independiente Y ahí vamos a estar Con diferentes obras de teatro Invitaciones, boletos, cortesías De las obras a las que vayamos Si no nos la dan, las pedimos Y los días eh, Domingos a las 12 del día Dependiendo de la contingencia y de cómo que acabe todo esto del, del coronavirus, vamos a estar grabando con Chris los días domingos a las 12. Vamos a estar haciendo pequeños videitos donde vamos a hablar de diferentes cosas, de cómo llegar en bicicleta a un lugar o diferentes aplicaciones que pueden usar ustedes también. Y se me pasaba aquí dos días viernes. Una sección, así es el barrio, en, bueno, va a estar a las 7 de la noche. Y ahí como tal vamos a estar haciendo diferentes cosas Igual cuando termine la contingencia Vamos a hablar de Lugares a donde podemos ir Cuando pase esto De la contingencia de bares este, Antros, restaurantes Muchísimas cosas Que podemos estar haciendo En así es el barrio Ya regresamos a la transmisión Normal Y cuéntenos o díganos Algo para finalizar ya este este en vivo de, de Paura en donde el miedo es tu prisión
0: pues igual este eh, más que nada agradecer a todos también los que nos estaban escuchando o nos están viendo y los que estaban escribiendo en el chat obviamente porque nos contaron varias cosillas que pues igual podríamos podríamos estarla metiendo en esta sección
2: y, sí. y están
0: muy interesantes, realmente están muy, muy interesantes.
2: Sí, y también si quieren, ellos saben,
0: también si ustedes tienen algo que compartir.
2: Sí, si quieren ellos sí, también sí. pueden entrar o pueden mandarnos un, un correo o mandarnos su correo para que nosotros lo agreguemos y nos cuenten a, a nosotros una historia o algo que les haya pasado eh, referente a cosas de terror, miedo, suspenso. Eh, nos pueden agregar a viviendo de las redes arroba gmail.com. Y eh, ahí nos agregan a, en Zoom para poder hacer las transmisiones Y ya después que termine la contingencia Pues ya podemos estar grabando con ustedes algún algún podcast O grabar con ustedes algo Hay algo pendiente con otra persona, con Wilber Que también nos comentó que quería estar Entonces sí, igual, sí, sí, claro que sí. terminando contingencia, sí, terminando contingencia eh, Pues ya retomamos eso porque ya cumplimos un año Afortunadamente, y agradecemos a todas las personas que también se quedaron hasta el final. Y pues ustedes digan... ¿Cuáles son sus redes sociales de cada uno? ¿Quién empieza? Ya. Ah, las mías y
1: todas Naya. las redes sociales se van a encontrar como arroba NayakaL-Bajo. en todas nuestras redes sociales porque además de que hacemos muchas pendejadas... Pues, uh -huh. pues está, pues está <risa> divertido Entonces síganos en todas nuestras redes sociales Para que no se pierdan las transiciones Y siempre que haya video nuevo Pues lo estamos compartiendo en nuestros stories
2: Mi Cris Así es yes.
0: Pues a mí síganme como En Instagram y Twitter Síganme como CrisusEther Y en Facebook Como Christian de Jesús. Y ya lo saben, pues sigan compartiendo nuestro contenido, sigan dándonos like y apoyándonos tanto como lo han hecho para seguir creciendo como lo estamos haciendo. Porque ya casi, señores, ya casi vamos a subir un poco más y ya estamos más arriba. ¡Claro que sí! ¡Wow!
2: Exactamente. Si tienen amigos, díganles que se suscriban al canal de vivienda de las Redes y también a la página, denos un like, compartan todo el contenido que tenemos. Y también quiero dar las redes sociales de Fer, porque obviamente no está. Él viene regresando de Cancún, entonces... ...es mucho tiempo llegar a casa... A quitar maletas y todo la onda. ...entonces las redes de Fer... ...Fernando Calvario es... ...arroba Fernando.Calvario en Instagram... ...y en todas las demás... ...lo encuentran como Fernando Calvario... ...y las mías me pueden encontrar... ...en guión bajo... ...Andy Vargas guión bajo... ...ahí me pueden mandar un mensajito... ...o igual si quieren mandarnos igual sus... ...sus correos o... ...una historia que quieran... Nos, ...que nosotros transmitamos aquí nos ponemos ahí de acuerdo o igual a la página de Viviendo de las Redes pueden como tal mandarnos toda la información ¿Algo pues más que agregar es, amigos?
0: Pues nada más que nada, muchas gracias a todos los que nos enviaron y vamos a estar revisando sus y porfa mándenos los que lo que se les ocurra o a los lugares que, que en cuanto termine todo esto este, quieren que vayamos a visitar de pues, lugares un poco Tenebrosos, algunas otras cosas, pero mándenos, mándenos, mensaje ahí a la página y nosotros los estaremos checando. Algo más, algo más, señorita Naya.
1: Algo más, este, no, muchachos, pues nada, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, gracias Nelson, Alexander, todos los que nos estuvieron viendo, Iván Memo. Gracias, gracias, gracias por estarnos viendo desde el principio, gracias por estar viendo nuestras locuras y pues nada, el chiste de esto es que poder darles un poquito de entretenimiento para que se puedan quedar en sus casas y no se les haga tan tedioso, nosotros hacemos esto para ustedes y esperamos que les disfruten muchísimo. Tenemos dificultades técnicas porque evidentemente Nunca habíamos transmitido en vivo Cada quien desde
2: su casa Y, y porque fallamos como millennials
1: Porque falla, porque ya, ya estamos grandes Somos... <risa> ya, ya, tenemos <risa>
2: 23, 24 y 25 O sea... Ah, sí, ah, sí, es,
1: sí esa sí, edad sí. Tenemos. sí, claro.
2: sí, sí, sí. <risa> Igual, último sí. aviso <risa> Último aviso de... También tenemos la radio en vivo de Viviendo de las Redes Apenas vamos a hacer esas transmisiones Donde vamos a estar haciendo Diferentes cosas de una un artista, un cantante vamos a estar dando como toda su biografía musical, igual podemos hacerlo nosotros, eh, hacer la transmisión en vivo con la con grabación de Zoom y también podemos estar ahí hablando de artistas independientes y también artistas que son ya de renombre, dando su biografía poniendo canciones y también por qué no, complaciendo a las personas que también nos están siguiendo ese es el último aviso que tenía que darles
1: Sí, por si sí, sí, saben, como si tienen algún amigo que toque, que haga covers o que haga cosillas así, mándenos sus datos, mándenos toda su info para nosotros darle un espacio aquí. Y pues el chiste es apoyarnos entre todos.
2: Exactamente. Pues,
0: compañeros, así es. Y ya lo saben, pues aquí vamos a estar nosotros, a donde quiera que nos digan, vayamos.
2: Pues bueno, amigos, ya aquí. hemos terminado porque ya nos aventamos un buen tiempo, llevamos casi una hora y media. Agradecemos a todos los que se quedaron ya hasta el final. Y pues les dejamos una pequeña imagen donde estamos todos los que somos participantes y somos colaboradores de Viviendo en las redes. <risa> estamos Andy Vargas, Cristian de Jesús, Fernando Calvario y Nadine Pantoja. Se hace llamar Nadine. Yo soy
1: Cristian. <risa> se hace llamar.
2: Y, oh, sí. <risa> y yo qué <te> hago. <risa> y yo qué hago.
1: Para que entiendan la referencia Tienen que ir a ver el video de Navidad Sí
2: está todavía, ¿verdad? Sí, sigue todavía así es, así es. Ah, ok Tienen
1: que ir a ver el video de Navidad,
2: por favor Para, para que entiendan la referencia pues, <risa> pues muy bien, amigos Muchísimas gracias por escucharnos pues, pues Muchas gracias
0: por habernos visto, amigos
2: Nos vemos el día de mañana A partir de las 9 de la noche En Calle Telocico Con Tony Cruz y un servidor, Andy Vargas Ahí vamos a estar Hablando de un tema... Relacionado a las profesiones Y las gentes que dicen ser profesionales Y no lo son Está Oye, como...
1: invítame ¿Por qué no nos invitas?
2: Va, hacemos una, una transmisión en vivo eh, Igual, para poder hacer lo mismo Y ahí nos ponemos de acuerdo Va, que va, que va Va, que va Nos Estamos bien? en contacto Y nos vemos el siguiente martes A partir de las 10 de la noche Jura que empezamos a las 10 horas uh. Nos vemos, piensa mucho. No se pierdan las
0: noticias, amigos. Chao. Chao.